0: Etiopia, środkowoafrykańska potęga, to jednocześnie największe państwo na świecie bez dostępu do morza. I teraz chce to zmienić. W noworocznym prezencie dla kraju premier Abiy Ahmed podpisał 1 stycznia umowę na wynajęcie na 50 lat 20 km linii brzegowej Morza Czerwonego. Problem w tym, że drugą stroną tego układu jest Somaliland, państwo, którego niezależności nie uznaje nawet sama Etiopia. Czy Etiopia doczeka się wymarzonego portu, a Somaliland wymarzonej niepodległości? W tym odcinku zapraszamy do Rogu Afryki na opowieść o układach, miliardowych interesach i dyplomatycznym kotle, w którym od początku roku wrze. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Witamy w nowym roku. Mamy nadzieję, że ten rok będzie dobry dla Was i dla nas i będziemy mogli dalej, co dwa tygodnie, spotykać się i podróżować wspólnie w różne zakątki świata. Chcielibyśmy też podziękować za rok miniony, 2023, i za nasze spotkania, które były możliwe także dzięki Waszemu wsparciu, czy to Czytelników, jako czytelników Tygodnika Powszechnego, czy wspierających bezpośrednio ten podcast w portalu Patronite. A teraz wybieramy się do rogu Afryki. Nie wiem, jak dla Was zaczął się ten rok, ale tam zaczął się od skandalu dyplomatycznego. Jak wspomniałem we wstępie 1 stycznia, Etiopia i Somaliland, nieuznawane państwo, o którym jeszcze opowiemy, podpisały umowę, która ma zagwarantować Etiopii dostęp do morza. Abiy Ahmed, premier Etiopii, od lat powtarza i ciężko mu się dziwić, że dla giganta środkowej Afryki, jakim jest Etiopia, ten dostęp do morza ma znaczenie kolosalne. Tutaj e, ja spojrzałem na mapę i przeanalizowałem listę sąsiadów Etiopii, którzy taki dostęp do morza mogą zaoferować. Mamy Sudan, ale tam po pierwsze trwa wojna, a po drugie jest dość daleko, do port Sudan. Mamy Djibuti, do Djibouti jeszcze wrócimy, bo to jest obecny stały partner w tych morskich kontrzachtach Etiopii. Somalię z Somalilandem, czyli nieuznawaną częścią Somalii. Somalia traktuje Somaliland jako swoje, część swojego integralnego terytorium, natomiast de facto jest to dość odrębne państwo. I mamy jeszcze Erytreę. I na początku chciałem Cię zapytać o to, dlaczego nie Erytrea? Dlaczego wzniecać skandal dyplomatyczny? Dlaczego podpisywać umowę z nieuznawanym państwem? Skoro tuż obok jest Erytrea. Dawna etiopska prowincja, która gwarantowała właśnie dostęp do morza. Dzisiaj niepodległe państwo. To jest trudna historia, o której opowiadaliśmy już w tym podcaście. Natomiast y, ostatni raz, jak rozmawialiśmy o Etiopii, to rozmawialiśmy właśnie z okazji tego, że Etiopia i Erytrea podpisały nieoczekiwany pokój. Ta Erytrea wydawałaby się idealnym dla Etiopii partnerem do tego, żeby udostępnić w zamian za jakieś apanarze czy korzyści dostęp do morza dla Abiy Ahmeda i całej Etiopii. Dlaczego zatem nie Erytrea?
1: No, ten układ Erytrej, z Erytreą Etiopia zawarła dużo wcześniej. W zasadzie zbiegł się on z nastaniem Abija Ahmeda na stanowisko premiera Etiopii. To był jednej z jego pierwszych decyzji. Pogodzić się z Erytreą, dawną prowincją, bardzo dawną prowincją, późniejszą sojuszniczką w walce partyzanckiej jeszcze późniejszą jeżeli znaczy wracamy kolejnością bo, 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 bo nieprzyjaciółką etiopską Erytrea została w ostatnim wcieleniu swoim i historii etiopsko-erytrejskiej za ten pokój z Erytreą Abi dostał został uhonorowany pokojową nagrodą Nobla rzeczywiście przymierze z Etiopią funkcjonowało przez jakiś czas Gwarantowało to Abijowi bezpieczeństwo ze strony niewielkiej terytorialnie, ale bardzo wojowniczej sąsiadki, która od pierwszych dni swojej niepodległości toczy w zasadzie nieustanne wojny, no właśnie z Etiopią. Gwarant, to porozumienie pokojowe gwarantowało też Etiopii dostęp do erytrejskich portów Masała i Asab, z których Etiopia korzystała i uważała je za własne kiedy Erytrea była prowincją etiopską ale ona tą prowincją stała się nie z własnej woli, tylko została po prostu zagrabiona przez Etiopię bo premier Abiy Ahmed i na, na jego następca także Wielu poprzedników uważają i odwołują się do czasów tej Wielkiej Etiopii, wspaniałego cesarstwa, już bardziej baśniowej historii niż rzeczywistej, kiedy ta Etiopia była światowym mocarstwem i, i Morze Czerwone traktowała niemalże jak swoje własne, niemal wewnętrzne jezioro. To
0: jest chyba trochę tak jak nasze opowieści o Polsce od morza do morza, prawda? No z tą różnicą, że
1: Jagiellonowie nie występują w Starym Testamencie, a przywódcy Etiopii, Abysyni, owszem, z najproporcje, mocią panie, nie ta historia, nie ten rozmiar. Etiopia, kiedy biła się z włoskimi faszystami, to liczyła też na zachodnią pomoc. Nie była demokracją może, ale została najechana przez faszystowskie Włochy, tak jak Niemcy rozjeżdżały gąsienicami kolejne mniejsze kraje w Europie, ale Etiopii pomocy nie udzielono. Etiopii pomagali z rzadka ochotnicy z zachodu, z rzadka dużo rzadziej niż to miało miejsce w przypadku pomocy dla Republiki Hiszpańskiej, też zaatakowanej przez rodzimych faszystów. Jedynym państwem, które pomagało Etiopii w tamtych czasach był Związek Sowiecki, więc Etiopczycy czuli się pokrzywdzeni i opuszczeni przez Europę, a byli członkiem Ligi Narodów i po drugiej wojnie ta, ta Erytrea została im oddana w kuratele no właśnie jakby w ramach zadośćuczynienia za to wszystko złe zapomnijmy co tam było wy macie Erytreę, mamy święty spokój i nie wracajmy do przeszłości nie można iść w przyszłość ciągle zwracając głowę ku przeszłości Zachód doskonale wiedział że, Eryt że Etiopia tą Erytreę włączy do swojego państwa nie jako autonomię co niby gwarantował status Erytrei tylko po prostu ją wcieli, podbije i tak też się stało cesarz Haile Selassie włączył Etiopię do swojego cesarstwa, natychmiast niemalże wybuchła zbrojna wojna. Zbrojne powstanie, które przerodziło się w wojnę domową i tak Etiopia Erytreę straciła, ale dzisiaj w 1993 roku Erytrea stała się niepodległym państwem. Więc jeżeli mówisz, że ta umowa, a za, w zasadzie to jest taki zarys wstępu do podstaw umowy, jeżeli to wywołało skandal dyplomatyczny w Afryce i nie tylko, to próba odzyskania portu w Erytrei musiałaby doprowadzić do kolejnej wojny, do najazdu na, na Erytreę. Taki najazd, po pierwsze, Wcale nie wiadomo, czy skończyłby się dobrze dla armii etiopskiej. A po trzecie no byłby, byłby wojną, kolejną wojną wywołaną przez pokojowego noblisty. Już nie wojną domową, tylko wojną najeżdżą. Abi, no, pokojowy noblista, przeszedłby do historii chyba jako jedyny pokojowy noblista, który najechał e, obce państwo, sąsiada. Próbuję sobie przypomnieć, że Barack Obama ma to na sumienie, bo też w końcu jest pokojowym noblistą i chyba ma, więc byłby drugi po Obamie. Oba, Obama co prawda wojnę przejął po swoim poprzedniku, ale ją
0: e, kontynuował. Bardziej niż o zbrojnym najeździe, myślałem o dogadaniu się z Erytreą.
1: Erytrea z Etiopią dogadują się, ale głównie wtedy, kiedy jest to opłacalne, kiedy to jest, czy, czy, kiedy to za wygodę uważa przywódca Erytrei. Jedyny, jakiego Erytrea miała Pierwszego dnia niepodległości. I on się zgadza na rozmaite rzeczy. Godzi się żyć w pokoju z Etiopią pod warunkiem, że to umacnia jego władzę i przynosi korzyści jemu i jego państwu. On zresztą jest wybierane został raz i tak już zostało i traktuje to Erytreję jako własność niemalże, więc to co dobre dla przywódcy erytrejskiego czy inaczej to co dobre dla państwa erytrejskiego musi być dobre też dla erytrejskiego przywódcy jak się nie zgadza to przywódca zawsze ma pierwszeństwo tutaj państwo No ale w, wytłumacz,
0: wytłumaczmy to dlaczego Izajas Feuerki bo to o nim tu mówimy jako o prezydencie Erytrei jedynym jakiego to państwo miało od uzyskania niepodległości. W 1993 roku Erytrea światu czy regionowi poza swoją bitną armią, która, którą Afeuerki posyła na różne awantury okoliczne, by zdobyć zyski, wpływy wyświadczyć komuś przysługę. W zasadzie jedyne, co ma do zaoferowania, to jest właśnie ten dostęp do morza. Wydawałoby się, że Etiopia może mu za to zapłacić jak za zboże. Wydaje
1: mi się, że prezydent Afewerki słusznie podejrzewa, że Etiopia, obojętnie jak przyjazna wobec niego i jak przyjazna wobec Erytrei, prędzej czy później będzie chciała tę Erytreę sobie podporządkować albo znów wcielić do, do swojego terytorium, wystarczy, że zerknie na mapę no i zorientuje się, że tak wielkie państwo jak Etiopia, tak wielka gospodarka rozmiarem, bo, bo, bo to nie jest żadne bogactwo, Etiopia jak wiele podobnych jej krajów może występować pod takim nagłówkiem, że to jest bogaty kraj biednych ludzi, niemalże nędzarzy. Dostęp do morza Etiopii dla rozwoju gospodarczego, dla istnienia jako takiego państwa potężnego i żadarma czy mocarstwa regionalnego jest po prostu konieczny. Bez tego dostępu Etiopia sobie nie poradzi. Natomiast Etiopia, wydaje mi się i, i, i myślę, że Afeuerki wie to doskonale, nie zgodzi się dzierżawić jakichś portów co zresztą ma miejsce w, tej, w, tym, w tym zarysie wstępu do podstaw umowy z Somalilandem. Tam owszem, Etiopia dogadała się, że Somaliland od, od, wydzierżawi jej 20 kilometrów wybrzeża i port Berbera na 50 lat, ale także zgodzi się, żeby zaraz koło tego portu Etiopia zbudowała sobie bazę wojenną, bo Etiopia też nie wierzy swoim sąsiadom, że wydzierżawią od takim port. Zatem no te wzajemne podejrzenia są chyba przyczyną, że Erytrea mm, wolała żyć w stanie otwartej wojny z Etiopią niż w stanie takiej fałszywej przyjaźni czy fałszywego dobrosąsiedztwa. Przynajmniej wszystko było jasne, jesteśmy nieprzyjaciółmi, nie zgadzamy się na co do przebiegu granicy, wy jesteście więksi, ale wara wam od naszych portów, chcecie sobie wysyłać towary w świat, to płacicie miliardy dolarów takiemu malinkiemu Djibouti, którego przecież nie najedziecie, bo to jest niepodległe państwo, będzie skandal. I chyba też takimi właśnie... Hmm, Etiopia zasiadała do tego stołu negocjacyjnego z sąsiadami zdając sobie sprawę ze wszystkich swoich przewag, ale także ze swoich słabości że ona troszeczkę no, nie przymierzając jak mój ukochany klub Manchester United klub bogaty z tradycjami wielki z nazwy, jak chce kupić jakiegoś zawodnika to cena tego zawodnika natychmiast rośnie jak tylko pojawiają się plotki że Manchester United jakiegoś piłkarza chce kupić no więc jak się rozeszło, a Abi o tym mówi odniesieni niemal nie Stannie, że Etiopia potrzebuje dostępu do morza, no to te kraje, które ewentualnie miałyby negocjować z Etiopią dzierżawę portów, tą cenę by zawyżyły po prostu nieprawdopodobnie i Dżibuti, i Eryta, tym bardziej, że bałyby się, że jest to początek etiopskiej ekspansji. Więc w zasadzie Możliwe były dwa kierunki, jeden i drugi zły, ale jedyne możliwe. Jeden to jest Sudan, bo wspomniałeś o Port Sudanie to jest wielki port, port czarnomorski, owszem, odległy, ale Sudan jest właśnie w trakcie. Czerwonomorski. Czerwonomorski, przepraszam. Sudan jest w stanie rozpadu, właśnie trwa tam wojna domowa i, i to jest dobry czas do inwestowania. W rozmaitych sudańskich przywódców i dataszków. Jeżeli ktoś zmaga się z wewnętrzną wojną, z wewnętrznym kryzysem, to wtedy u kogoś takiego za pół darmu można kupić rzeczy, które gdzie indziej w normalnej sytuacji by kosztowały fortunę. No więc ten Sudan... E, no, problem z Sudanem jest ta odległość, bo, bo, bo jednak, żeby ten port funkcjonował i się opłacał, to trzeba tam mieć choćby jakąś drogę przyzwoitą, a drogi z Etiopii, w tamtej części świata te drogi biegną w zasadzie tak, jak je budowali kolonizatorzy, żeby wywozić jakieś tam skarby z interioru do, do portów. Mało jest, słaba jest ta infrastruktura, nie tylko we wschodniej Afryce, którego, której, której Etiopia jest tym mocnym. Zróbmy
0: tutaj pauzę, wiesz, bo... Pojawiło się już parę razy słowo Somaliland. To jest ten partner, na którego Abi Ahmed się zdecydował. On faktycznie od miesięcy powtarza, że fundamentami istnienia Etiopii jest Nil i Morze. To są filary, bez których gospodarka etiopska po prostu sobie nie poradzi i tutaj to Morze wydaje się ważniejsze. Dostęp właśnie do, do niego. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że 90 parę procent y, handlu zagranicznego Etiopii przechodzi przez Djibouti. I to kosztuje y, słono Etiopię. Y, miliard dolarów rocznie samych opłat portowych, a to jeszcze jest cały transport, y, który też jest pod kontrolą Djibouti. No Etiopia musi się, krótko mówiąc, opłacać. 1 stycznia ogłoszono właśnie podpisanie, to jest takie memorandum czy list intencyjny, ty nazwałeś wstępnym szkicem do zarysu planu i chyba to jest dobra nazwa, podpisano z Somalilandem. Nie mylić z Somalią. I teraz to jest część Somalii według tego, co uznaje ONZ, według tych granic, natomiast de facto to jest odrębny organizm cieszący się sporą autonomią. Może opowiedzmy szybko, czym jest Somaliland?
1: No jeżeli my spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że Somalia w granicach państwa uznawanego przez nie tylko ONZ, ale wszystkich, przypomina taką siódemkę wzdłuż wybrzeża czerwonomorskiego, ułożoną plecami do, 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 do wybrzeża właśnie, więc ten górny daszek somalijski to jest właśnie Somaliland, Dolna, ta dłuższa część, to jest Somalia właściwa. Ze stolicą w Mogadiszu, z rządem. A to jest połączenie siódemki z, z, tą, z, tą, z tą długą nóżką, to jest tak zwany puntland. Też część Somalii, ale formalnie część Somalii. Nieszczęście Somalii polega na tym, że w 1991 roku, kiedy tam skończyła się wojna domowa, będąca skutkiem tych wszystkich zastępczych wojen, jakie w Afryce toczyły wschód i zachód. W tym samym czasie zakończyło się większość tych wielkich wojen afrykańskich, boje wojna w Angolii, w Namibii, w Etiopii zresztą w tym samym czasie, wszędzie te wojny się pokończyły jakoś w miarę szczęśliwie, a w Somalii zakończyła się ona bardzo nieszczęśliwie, bo o ile w Addis Abebie, w Etiopii władze przejęli partyzanci, etiopscy, w sojuszu z partyzantami erytrejskimi i jakoś między sobą się dogadali na tyle, że od reszty Etiopii odłączyła się tylko Erytrea, ale obiecywała Etiopii, że będziemy żyli długo i szczęśliwie po sąsiedzku i nie ma się co bać, to w Somalii zwycięstwo natychmiast przekształciło się w wojnę wszystkich ze wszystkimi, tak jak to było w Afganistanie po wycofaniu armii sowieckiej. Somalia popadła w całkowity chaos przeciwnikami głównymi w tej wojnie domowej somalijskiej panującego w Mogadiszu dyktatora wojskowego byli partyzanci właśnie z dzisiejszego Somalilandu. Oni widząc co się dzieje, że w Mogadiszu biorą się za łby komendanci partyzanscy, a sami będąc na północy i widząc, że do tego Mogadiszu jest bardzo daleko i zanim tam się dostaną, żeby próbować mieć coś do powiedzenia to dawno zostaną albo przepędzeni, albo nikt ich nie wpuścił, znali, że jak tak, to niech się w tym Mogadiszu ci nasi bracia z południa biją o władzę, a my ogłosimy niepodległość północy Somalii, tego Somalilandu właśnie. Zrobili to nie tylko z powodu obaw, że ten wojenny chaos ogarnie także ich tą somalijską północ, ale mieli swoje tradycje, bo Somalia jako takie państwo powstało dopiero po upadku epoki kolonialnej. Wcześniej na terenie dzisiejszej Somalii funkcjonowały rozmaite sułtanaty, e, autonomiczne państwa podlegające a to jednemu mocarstwu, a to drugiemu albo cieszące się większą autonomią. W czasie, w Polsce kolonialnej zostało to wszystko podzielone między Francję, Włochy i Brytyjczyków i ten dzisiejszy Somaliland był protektoratem brytyjskim.
0: Ta góra tej siódemki to było... To, była, to były ziemie kontrolowane przez Brytyjczyków. Co więcej, tam w 60. roku, kiedy Afryka masowo ogłaszała niepodległość, czy zaczynała ogłaszać niepodległość, ten Somaliland dzisiejszy północny też miał krótki okres niepodległości, zanim stał się jedną Somalią, tym takim zlepkiem właśnie, o którym mówisz. No
1: tak, bo, bo roz, rozpadały się imperia kolonialne, więc trudno, żeby Brytyjczycy oddawali, no, tak też się zdarzało, ale Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy zwykle najpierw przyznawali niepodległość swoim prowincjom, a dopiero potem namawiali albo zniechęcali do łączenia się z z sąsiadami, z braćmi, którzy, których rozdzielono wcześniej, ale jak się pojawia perspektywa władzy w niepodległym państwie, to najbliżsi bracia stają się często wrogami i nic wspólnego ze sobą nie chcą mieć, byle tylko nosić koronę czy prezydencki cylinder. Somaliland rzeczywiście, cała Somalia, i Somaliland, i Puntland, i ta Somalia południowa jest krajem rzadkim w Afryce, bo monoetnicznym. Tam mieszkają ludy somalijskie, mówiące tym samym językiem, wyznające w ogromnej większości tą samą drogę e, islamu, e, mający podobną historię, tożsamość, zwyczaje. Somalijczycy są podzieleni na klany i te klany z północy, Isakowie, Darodowie, Dirowie, e, no, czuli między sobą większą wspólnotę niż z tymi z południa, a wojna ich też bardzo zniechęcała. Pamiętali też o swoich krzywdach, bo owszem, zostali namówieni także przez sąsiadów z Afryki do zjednoczenia się z braćmi z południa, żeby było jedne państwo somalijskie, a nie taka drobnica w całej Afryce, takie maleńkie państwa, przed którymi nie widziano żadnej perspektywy i przyszłości. I rzeczywiście Somaliland brytyjski zgodził się zjednoczyć z resztą ziemi somalijskiej, żeby utworzyć jedną republikę, Somalię, ale tej ani obiecanej autonomii nie dostał, ani wpływów, które mu obiecano przedstawicielom północy w Mogadiszu, też nie, bo premierzy Somalii mieli pochodzić z północy, i na początku tak było, ale ich władzę ograniczano coraz bardziej, a w 1969 roku doszło do wojskowego zamachu stanu i wszystkie wcześniejsze ustalenia, poza tym, że Somalia jest jedna, e, przestały obowiązywać. Dlatego wybuchła na północy wojna, bo ci Somalijczycy z północy czuli się pokrzywdzeni i oszukani, więc nic dziwnego, że w 91 roku e, uznali, że póki w Mogadiszu nie mogą dojść do zgody, to my zabierzemy swoje zabawki, wracamy na północ i, i, I utworzymy sobie Somaliland, poczekamy, co, co, co będzie dalej. Czas pokazał, że to oni mieli jakby rację, bo Somalia do dziś, no dziś już dawno wstała z kolan, co nie wszystkim się udało, wstającym z kolan, ale wciąż jest państwem wstrząsanym wojną domową, biedą, terroryzmem. Tam wyborów nie urządzono nigdy, odkąd się wojna domowa skończyła, w Somalilandzie wybory odbywają się, jak Pan Bóg przykazał, co cztery czy tam co pięć lat, już nie pamiętam.
0: Właśnie od tego 18 maja 1991 roku, kiedy Somaliland ogłosił niepodległość, tą secesję nieuznawaną przez społeczność międzynarodową od Somalii, to jest w zasadzie jedno ze spokojniejszych miejsc na całym rogu Afryki.
1: Tak, nam się zaczęło ostatnio psuć, bo poza Somalilandem secesję jakby od Etiopii ogłosił też Puntland, sąsiad Somalilandu. Stąd z tego rogu nie Afryki, tylko rogu somalijskiego, ale Puntland w przeciwieństwie do Somalilandu Ogłosił jakby separację ze, z resztą Somalii i nie zabiega już o uznanie swoje, nie aspiruje do niepodległości gdy Somaliland, owszem, bardzo sobie by tego poparcia i uznania międzynarodowego życzył, no tylko że nikt nie uznaje niepodległości z Somalilandu, dlatego że um, zasada integralności terytorialnej i poszanowania granic w, w Afryce, nawet tych granic postkolonialnych, paskudnych, yy, będących bardziej źródłem tylu samych kłopotów co, 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 co spokoju w Afryce, ona jest uważana niemalże za świętą, została
0: na tylko, tylko Erytrea dwukrotnie. w zasadzie się wyłamała.
1: Erytrea, tak, w 93 roku, no i w 2011 roku Afryka zgodziła się na rozpad Sudanu i powstał południowy Sudan. I jedna, i druga przypadek i niepodległość Erytrei, i niepodległość południowego Sudanu, no jakby tylko przekonuje Afrykę, że nie tędy droga, bo obydwa państwa... No, trudno stawiać dzisiaj jako przykłady czegoś, co powstaje dobrze z rozpadu. Południowy Sudan jest Państwem... Polecam
0: w tym momencie odcinek naszego podcastu o Erytrei, który ma bodajże ty tytuł czy opis taki, że to jest państwo, tak, które tak długo walczyło o wolność, że stało się więzieniem. Erytrea dzisiaj jest no, jedną z najbardziej paskudnych dyktatur na świecie. I... No a Południowy Sudan jest sto razy paskudniejszy jeszcze od Erytrei, bo, bo, bo więc
1: to jest po prostu i, i chodzi mi tylko, skończyć tą sprawę niepodległości, więc nikt dzisiaj nie jest gotów uznawać niepodległości Somalilandu, natomiast wszyscy ten Somaliland traktują tak, jakby to było niepodległe państwo. Bo
0: no Właśnie chciałem cię spytać o stan praktyczny, no bo to jest olbrzymi obszar, to jest największe takie nieuznawane terytorium na świecie, bo to jest ponad połowa Polski, jeśli chodzi o obszar zamieszkały przez 5 milionów ludzi, jak to dzisiaj wygląda praktycznie? To znaczy Somaliland ma swój rząd, ma swojego prezydenta, e, odbywają się wybory. Natomiast czy, czy Somalia, czy rząd w Mogadiszu e, ma jakiekolwiek kompetencje, jakąkolwiek władzę na tym terytorium.
1: No gdyby miał, to Etiopia by się dogadywała z przedstawicielami Mogadiszu, a nie Somalilandu. Problem Somalii polega na tym, że ona w tym Somalilandzie ma naprawdę niewiele do dogadania. Może protestować w parlamencie swoim w Mogadiszu, może grozić, raczej błagać, upraszać sąsiadów i sojuszników o wsparcie, o pomoc, o jakieś przekonywanie Etiopii, czy kogokolwiek innego. Żeby, żeby nie krzywdził tej biednej Somalii, bo Somalia jest państwem słabuteńkim, nie jest w stanie nic zrobić. Dzisiaj przeczytałem, że prezydent Somalii e, odpowiedział, że, że Somalia odpowie Etiopii, jeżeli Etiopia nie wycofa się z tego porozumienia dzierżawnego e, tych portów w Somalilandzie, to Somalia gotowa nawet będzie pójść na wojnę z Etiopią. No, myślę, że Etiopia tylko o tym marzy, żeby zostać zaatakowana przez armię somalijską, bo wtedy tym Somalijczykom spuści takie lanie, że oni długo tego pamiętają, a Somaliland oderwie się ostatecznie od, od, od Somalii. Somalia jest zbyt słaba, żeby zrobić cokolwiek, no, na tym właśnie polega bieda, że Istnienie takich parapaństw jak Somaliland, jak Puntland, jak Naddniestrze, jak do niedawna Górski Karabach polegało na tym, że ono było zbyt słabe, żeby zmusić świat do uznania ich za państwa niepodległe, suwerenne, ale zbyt silne, żeby ten, od kogo się oni odłączyli, był w stanie wymusić na nich tą podległość. Na no Azerbejdżanowi udało się w zeszłym roku spacyfikować Górski Karabach. Gdyby Somalia, myślę, że Somalijczycy z Mogadiszu z zazdrością i podziwem patrzyli na ofensywę Azerów w Górskim Karabachu i myśleli sobie, że my, gdybyśmy my mieli też takie siły, to byśmy podporządkowali sobie i Puntland, i Somaliland, i Etiopia byłaby wreszcie znowu jedna. Czy zgodna to inne pytanie, ale Somalia nie ma ani takiej siły, ani nie ma tak potężnych sojuszników jak Azerbejdżan, bo Azerbejdżan mógł liczyć na, na Turcję, a Somalia póki co na takich sojuszników liczyć nie może. Może tylko zniechęcać państwa regionu, czy mocarstwa regionalne od wspierania swoich przeciwników. Więc Somalia dzisiaj apeluje i odwołuje się do poczucia solidarności afrykańskiej. Mówi, że jak tak można? skoro wszyscy przestrzegamy, że granice są nienaruszalne, no to nie możecie nam odrywać Somalilandu, bo to za jutro czy pojutrze takie same nieszczęście może spotkać was i my będziemy głosowali za tym, żeby uznawać niepodległość Katangi na przykład, jeżeli to będzie Katanga albo niepodległość, nie wiem, Zululandu, jeżeli to Zulusi ogłoszą niepodległość od południowej Afryki, więc przestrzegają w taki sposób rozsądny i to jest jedyne, co im pozostaje, bo nie mieli wiele do dogadania, liczyli tylko na to, że coś im spadnie, kapnie z pańskiego stoła, kiedy z Somalilandem, tym samym Somalilandem, dogadywali się szejkowie chociażby z Dubaju i Abu Zabi w 2018 roku, a ci szejkowie z Półwyspu Arabskiego, zwłaszcza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni teraz zaczynają traktować Morze Czerwone, Zatokę Adańską, cieśninę Babel Mandeb jako E, swoją własność. E... Dość
0: powiedzieć, że ten port w Berberze który jest jednym z centralnych punktów umowy między Etiopią a Somalilandem. 51% udziałów w tym porcie, jego de facto właścicielem, jest dubajska firma, dubajski armator DP World. Tak,
1: i oni, oni, oni tą umowę zawarli z Somalilandem w 2018 roku i wtedy to, ta umowa, to dzisiaj głośno i natarczywie przypominają Etiopczycy, tamta umowa nie wywoływała żadnego skandalu, Skandalu, nie wywołała skandalu, nie było żadnych protestów, żadnych gruźb, żadnego lamentu w Mogadiszu wręcz przeciwnie, może nie wręcz przeciwnie, ta cisza, która wtedy panowała, wskazywała, że rządowi somalijskiemu Coś tam odpalono, że, że, że nie był na tym też tak zupełnie stratny, a coś nawet zyskał, więc ci w Mogadyszu też mogli popatrzeć, że jeżeli nie zgodzimy się na taką cichą umowę, to oni tak czy inaczej ze sobą się dogadają, a my z tego i tak nic nie będziemy mieli. Tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisując Somalilandem umowę dzierżawną um, port w Berberze, to nie, nie był rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tylko firma z Dubaju czy z Abu z Zabi, a tutaj dzisiaj mamy, zresztą wtedy jedną piątą udziału w tym porcie y, zagwarantowano Etiopii, tylko że Etiopia nie miała pieniędzy, albo może miała nie, ale musiała je wydać na wojnę domową, więc nie wpłaciła tyle, co miała wpłacić, nie dotrzymała terminów i ta umowa przepadła. No więc dzisiaj jest nowa umowa, tylko różnica z tamtą umową zawartą przez Szejków polega na tym, że dogaduje się rząd Etiopii i w tym, w tym memorandum to też się strony różnią, bo zrozumiałe. Etiopia mówi, że, no, właśnie, że do, umowa dotyczy dzierżawy, że wreszcie Etiopia będzie miała dostęp do morza, bo wydzierżawi na 50 lat port w Berberze i zbuduje tam bazę wojenną swoją. A strona Somalilandu mówi, że za marne 20 kilometrów wybrzeża, które żeśmy oddali Etiopii tylko na 50 lat, Etiopia obiecała, że będzie pierwszym krajem, który uzna niepodległość Somalilandu.
0: Właśnie, bo tekst tej umowy nie jest podany do publicznej wiadomości. Wiemy to, co opisują strony, a strony się różnią, bo prezydent Somalilandu praktycznie ogłosił, że w tym memorandum jest zapisane, że Etiopia uzna niepodległość Somalilandu. To by był duży krok, tak potężny sąsiad.
1: No jeszcze tylko jedno dodam, bo właśnie to jest to, że, że w Somalilandzie liczą, że jeżeli Etiopia uzna ich niepodległość, to uzna cała Afryka. Bo, dlatego, że Etiopia jest wyjątkowym jak na Afrykę krajem. Jest krajem jedynym, który nie został skolonizowany, podbity. Wreszcie w Addis Abebie jest, mieści się kwatera Unii Afrykańskiej, więc ci w Somalilandzie liczą, że jeżeli Etiopia uzna ich, jako państwo niepodległe, to prędzej czy później, raczej prędzej zrobi to cała Afryka, a za Afryką cały świat.
0: Strona etiopska natomiast twierdzi, Abiy Ahmed twierdzi, że on podpisał tylko zapis mówiący o tym, że Etiopia dogłona po angielsku to brzmi in-depth assessment dogłębnej analizy, że pogrążą się w namyśle nad tym niepodległościowymi ambicjami Somalilandu.
1: I myślę, że jest to jedna i druga strona nie mówi nieprawdy, po prostu mówi mówią głośno o tych punktach porozumienia, które są dla nich korzystne i które ich nie stawiają w niekorzystnym świetle wobec kogokolwiek. Abi ma za sobą fatalną wojnę domową w prowincji Tigraj, wojuje z innymi prowincjami, widzi siebie w roli współczesnego cesarza Negusa. Chciałby, żeby Etiopczycy wszyscy zaakceptowali jego rządy nie tylko, ale już dziś za życia, uważali go za najwybitniejszego etiopskiego przywódcę, więc ten dostęp do morza jest czymś szalenie ważnym dla niego i to jest coś, co ma zjednoczyć wokół niego cały kraj i zapewnić Etiopii rozwój gospodarczy, co, co, co jest też niezbędne. Ta umowa z Somalilandem, myślę, że coś jest na rzeczy, ona ma zostać w ciągu miesiąca sformalizowana. To też jest kolejne zobowiązanie w tym memorandum. No ale memorandum jest tylko jakby deklaracją intencji. Czy zostanie to sfinalizowane, czy nie, to się przekonamy. Natomiast to jest pewien początek procesu, wydaje mi się, który doprowadzi do tego, że Etiopia faktycznie wymusi na kimś ten dostęp do morza. Czy to będzie Somaliland, czy to będzie Djibouti czy Erytrea, nie wiemy jeszcze, natomiast Etiopia wymusi siłą albo szantażem, bo już jesienią Abi Ahmed, kiedy mówił o tym, że bez morza Etiopia istnieć nie, ma, nie, nie, nie będzie, po prostu, że, że, że przepadnie, to dawał wyraźnie do zrozumienia, chociaż mówił, że Etiopia nigdy na nikogo nie napadła i że w ogóle tutaj proszę tego nie
0: traktować, nie brać do siebie. Ale brzmiało to jak zapowiedź wojny. Ale brzmiało
1: to jak zapowiedź, że Etiopia, jak będzie trzeba, to najedzie na tego, kto, na którego terytorium będzie znajdował się port czerwonomorski, który Etiopczykom się jakoś najbardziej spodoba. Więc wszyscy tr zapadła trwoga i w Erytrei, no w Djibouti się może nie bało najazdu, bo w Djibouti poza portem są jeszcze trzy bazy wojenne: amerykańska, francuska i chińska. Więc jakby się Etiopczycy pomylili, to mogliby napaść na Chińczyków na przykład, co by się fatalnie skończyło, najgorzej. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl Ale Etiopia już wtedy jesienią powiedziała, że ona oczekuje, że ci, którzy mają dostęp do Morza Czerwonego, potraktuj, potraktują tę sprawę tak samo jak Etiopia traktuje swój dostęp do Wód Nilu. Mówisz, Etiopia, Nil Błękitny wypływa z naszych gór. A mimo to pozwalamy, żeby z tej wody korzystali Sudan, i Egipt, a także kraje, które są położone bardziej w górę, już nawet nie przy Błękitnym Nilu, ale, ale w górę Nilu Białego. Dogadujemy się wspólnie, jak korzystać z wód Nilu. Mówię Etiopia. to dogadajmy się też, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie korzystać z wód Morza Czerwonego. Tak będzie sprawiedliwie. Po drugie, Etiopia liczy, że zbudowała wielką tamę na Nilu Błękitnym, z czym do dziś nie może się pogodzić Egipt no Sudan to już nie ma z czym się godzić, bo, bo, bo Sudanu póki co nie ma, ale na, tym, na Błękitnym Nilu zbudowała największą w Afryce Zaporę i zamierza tam produkować tyle prądu, że starczyłoby tego prądu nie tylko dla Etiopii, ale także dla wszystkich sąsiadów, więc Etiopia składa swoim sąsiadom biednym e, propozycję nie do odrzucenia. Wy macie te swoje porty nad Morzem Czerwonym, gdzie żadne porządne statki przecież nie przyjeżdżają, bo wszystkie pędzą jak najprędzej, jak najszybciej, żeby przepłynąć przez ten Babel Mandę, przez tą Zatokę Adańską, tyle do kanału Sueskiego, żeby uniknąć piratów, partyzantów z Jemenu, Bóg wie kogo… A my mamy prąd z Błękitnego Nilu, więc dajcie nam dostęp do Morza Czerwonego, my tam pobudujemy z naszymi sojusznikami porządne porty, wystawimy straż zbrojną, przepędzimy tych piratów, zapewnimy, zapewnimy bezpieczeństwo żeglugi i bezpieczeństwo wybrzeży, a w zamian za to was podłączymy do naszego prądu, u was zaświeci się prąd, a my będziemy zarabiać na handlu i na współpracy i wyrośniemy na regionalne mocarstwo. To jest propozycja etiopska. W
0: tle tej propozycji zawsze jest 120-tysięczna armia dość zaprawiona w, we wszystkich bitwach Abiy Ahmeda.
1: Abi robi wszystko, żeby nawet za cenę kompromisu, odwrotu wreszcie własnego, co w przypadku przywódców, zwłaszcza opętanych wizjami, tak jak Ahmed jest rzadkie, ale on robi wszystko, żeby tą siłę etiopskiego wojska odtworzyć, bo był to argument no, To był ten kij. Marchewką ma być prąd z elektrowni wodnej na błękitnym Nilu, ale jeżeli ta marchewka nie wystarczy, to ten kij ma być na tyle porządny, żeby wzniesiony w górę naprawdę wprawiał przerażenie tych sąsiadów. Więc sądzę, że prędzej czy później Etiopii podobroci, czy też siłą, ten dostęp do, do, do wybrzeża Morza Czerwonego uda się zdobyć.
0: A obstawiasz, że to faktycznie będzie port w Berberze i ten układ? Bo on wydaje się dla Etiopii dość dobry. No najlepszy. Niewiele Etiopia musiała tak naprawdę zaoferować, poza tym, że pogrążą się w głębokim namyśle nad niepodległością Somalilandu. Abiy Ahmed jeszcze zaoferował rekompensatę Taką już materialną Somalilandowi w postaci udziałów w etiopskich liniach lotniczych narodowych. Tak, my będziemy
1: pływać, wy będziecie latać. Tak,
0: tak, tak. No to też sprawiedliwy układ. Po co pływać, jak można latać? Tak. Ale jest to, myślę, stosunkowo niskim kosztem tak naprawdę. Etiopia ma szansę kupić sobie nawet nie tyle dostęp do morza, co, co możliwość zbudowania tam nawet bazy wojskowej. To są jednak dwie różne rzeczy.
1: No tak, tylko że, 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 że właśnie sposób, w jaki Etiopia będzie realizowała te swoje. Cele. od tego sposobu będzie zależało, czy jej się to uda, albo jakim kosztem. Na razie Etiopia robiła to po cichu, spokojnie, dogadując się, wchodząc w interesy. Wszyscy się dziwili, że w zeszłym roku Etiopia, nie mająca dostępu do morza, zaczęła szkolić sobie marynarzy, wysyłać żołnierzy na rozmaitego rodzaju szkolenia, Myślałem, boże, gdzie oni będą pływać? Po Nilu, nawet po tym Nilu etiopskim ciężko pływać, bo on przez góry płynie, więc tam żadnej porządnej marynarki zbudować się nie da, no ale było takie europejskie mocarstwo Węgry, gdzie mieli nawet admirała za przywódcę, to były inne czasy i, i, i inna szerokość geograficzna, ale kto zabroni cesarzowi mieć marynarkę wojenną, nawet jeżeli nie ma dostępu do, 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 do morza, ale oni robili to świadomie i celowo, szkulili sobie oficerów marynarki wojennej, bo byli przekonani, że prędzej czy później tą marynarkę będą mieli, jak dostaną pozwolenie na budowę bazy w Berberze. No, trzeba mieć marynarzy, jak się chce budować bazę morską, a nie otwiera się bazy morskiej, jak się nie ma tych marynarzy. Trzeba to robić równolegle. I jeżeli Etiopia, co będzie wyjątkowo trudne, niezwykle trudne, żeby, żeby to wszystko się odbyło, żeby ten port w Berberze rzeczywiście stał się etiopską dzierżawą. Etiopia musi dogadać się z Somalią, a Somalia to jest... Tak tradycyjna nieprzyjaciółka Etiopii, jak w Europie Francja była nieprzyjaciółką Niemiec, czy Polska nieprzyjaciółką Niemiec, albo Niemcy nieprzyjaciółmi Polski. I tutaj, o ile w Europie to się wszystko jakoś mniej więcej udało załatwić po, dobro, po dobroci, może nie, bo na Dwie wojny światowe to, odbyliśmy to, w tym celu. Właśnie, w, w, między Somalią a Etiopią ta wrogość panuje i ona jest bardzo niesymetryczna, bo Somalia... Z, Parę razy była najeżdżana przez Etiopię. Somalijczycy najechali na Etiopię tylko raz i dostali skończyło się to srogim laniem i, i, i upadkiem w końcu tego wojskowego dyktatora. Więc Somalia patrzy na Etiopię tak mniej więcej jak Polska patrzy na Rosję i dogadać się między Somalią i Etiopią będzie tak samo trudno, jak trudno się porozumieć nam z naszymi wschodnimi sąsiadami. Somalia nie wierzy w jakiekolwiek dobre intencje Etiopii, cały czas podejrzewa ją o jakieś no, nieczyste interesy albo chęć dominacji więc tutaj porozumienie będzie ciężko, ale na początku premierowstwa Ahmeda Abija, on stworzył pewnego rodzaju precedens żeby, że, i może do niego wrócić, bo kiedy Abiy Ahmed objął pre, stanowisko premiera w Etiopii, to dogadał się nie tylko z Erytreą, Taką samą przeciwniczką, nieprzyjaciółką etiopską jak Somalia albo jeszcze gorszą, bo przecież podporządkowaną, podbitą i stworzył taki, mówiło się nawet o triumviracie w rogu Afryki i, i, i wierzchołkami tego triumviratu był z jednej strony premier Etiopii, z drugiej strony przywódca Erytrei i z trzeciej prezydent Somalii. To były prezydent, on już prezydentem nie jest, ale to był pomysł na taką współpracę, w którym każdy widział dla siebie korzyści i siebie raczej widział jako przywódcę, przynajmniej nieformalnego tego trójkąta rogu afrykańskiego, więc Abiy Ahmed rozmaite rzeczy mu się zarzuca i wytyka, natomiast trzeba no, uznać, że jest to polityk bardzo sprytny i realizuje swoje cele, trzeba mu oddać to, że jeżeli popełnia błąd, to nie przyznając się do błędu, wycofuje się z tego błędnego posunięcia i kto wie, być może w jakiś sposób wróci do rozmów z Mogadiszu, dogada się i wtedy z korzyścią nie tylko dla Somalilandu, no na tym straci Somaliland, bo, bo może zyska gospodarczo, natomiast pożegna się z marzeniami o niepodległości, ale że Abiy Ahmed dogmada się też z przywódcami Mogadiszu, zawrze jakąś umowę, um, takich umów zawarł już parę, dostanie może drugiego pokojowego Nobla, bo umowa między Etiopią a Somalią no, jest czymś dużo ważniejszym, Przebiłaby tą umowę między Etiopią i Erytreą, więc jak za tamto dostał, to teraz powinien dostać dwa medale. I kto wie, jedno jest pewne, że póki rządzi w Etiopii Abiy Ahmed, z całą pewnością Etiopia nie zrezygnuje ze starań o dostęp do Morza Czerwonego i póki będzie mogła, będzie się starała wymusić na sąsiadach ustępstwa. Jeżeli nie uda jej się wymusić z ustępstw, no to wtedy będzie próbowała wymuszać te ustępstwa w inny sposób, nie argumentami racjonalnymi, tylko sięgnie po przemoc.
0: No i tutaj jeszcze spojrzałbym na reakcję sąsiadów, czy w ogóle społeczności międzynarodowej, bo obecna sytuacja jest taka, premier Etiopii z prezydentem Somalilandu się dogadują, podpisali ten zarys szkicu planu, który ma być sformalizowany, w Somalilandzie też reakcje były mieszane, bo na przykład minister obrony Somalilandu dzisiaj pokazowo złożył dymisję, e, mówiąc, że prezydent nie skonsultował tego odpowiednio posunięcia ze wszystkimi w Somalilandzie, z całym rządem. W Mogadiszu, w stolicy Somalii e, trwa intensywne pochukiwanie na, na Etiopię, że jak śmiał i apele do społeczności międzynarodowej, żeby tej e, Etiopii pogroziła palcem, i społeczność międzynarodowa grozi palcem. I Unia Afrykańska, i też Stany Zjednoczone wezwały Etiopię do umiarkowania i pomiarkowania się w swoich dyplomatycznych zapędach. Jedną z obaw jest to, że chaos w tym regionie może być doskonałym paliwem dla islamskich ruchów radykalnych, terrorystycznych. Tutaj głównie mówimy o, powiedzmy, siostrze Al-Qaeda, czyli Al-Shabaab. Czy grozi nam to, że wskutek tej dyplomatycznej ofensywy Abija Ahmeda cały ten region i ten somalijski róg pogroży, pogrąży się w jakimś terrorystycznym chaosie?
1: Nie, nie. To strachy na lachy. Owszem, Al-Shabaab jest bardzo silną partią zbrojną w Somalii, ale mimo, że mieni się miejscową filią Al-Kaidy, czyli międzynarodówki terrorystycznej, to poza Somalią nigdzie więcej nie działa. Raczej on się będzie podpinał pod takie argumenty nacjonalistyczne, żeby zyskiwać sobie większą popularność w Somalii, ale jak terroryści zabiegają popularność wśród swoich rodaków, to coś nie bardzo jest z tymi terrorystami, więc nie, to, to, to a Etiopia jest Państwem, owszem w połowie muzułmańskim, ale nigdy tam nie działały żadne ugrupowania dżihadystyczne i działać nie będą. To nie, to nie to jest groźbą. Wydaje mi się, że groźbą, znaczy tym, czego się boi Zachód i chciałby, żeby tego napięcia, czy tego sporu w ogóle nie było, to to, że spór o porty czerwonomorskie między Etiopią a Somalią, czy Etiopią a Erytreą może doprowadzić do, może stać się takim kolejnym Pęknięciem, pęknięciem kolejnego szwu spinającego panujący obecnie porządek międzynarodowy bo jeżeli Abiy Ahmed zabierze komuś port nad Morzem Czerwonym który do niego nie należy ale bardzo on tego potrzebuje to będzie kolejny to przykład, że w świecie nie obowiązuje jeden porządek międzynarodowy oparty na przestrzeganiu prawa, swobodach obywatelskich, no, mówiąc ogólnie ten zachodni, ustanowiony przez zachód współczesny, liberalny porządek, tylko e, pa, zaczyna panować ta wielowektorowość, której orędowniczką jest e, Rosja, Chiny, Ciszej, ale, ale też tego porządku e, są zwolennikami i ten porządek zakłada, że każdy, któremu starczy Bezczelności, odwagi, Sił i pieniędzy. siły, tak, może sobie wziąć co, co chce, jeżeli dogada się z kimś jeszcze. I rajd Abija na Erytreę, rajd Etiopii na Erytreę czy na Somaliland, to będzie kolejnym przykładem, że, że ten porządek zachodni kruszy się, pęka yy, i to zachęci kolejnych, żeby brać sobie to, na co od dawna mają ochotę, ale nie miały śmiałości albo bały się, że świat je potępi zgodnie. To, nie, to chodzi nie tylko o kwestie wojen, podbojów zbrojnych. Azerbejdżan zabrał sobie Górski Karabach, bo uznał, że, że teraz jest ten dobry czas. Rosja próbuje podbić Ukrainę. No to dlaczego Azerbejdżan ma nie najechać na Górski Karabach? No to sobie najechał i, i, i miał silniejszą protektorkę w postaci Turcji. Ormianie zostali bez sojuszników, musieli przegrać. Etiopia zabierze sobie porty czerwonomorskie. Ale w tym tygodniu w Bangladeszu wybory wygrała pani premier. Wybory odbyły się w sposób skandaliczny, ale pani premier, która dotąd zabiegała o, o, o sympatię przynajmniej, czy życzliwość Zachodu, tym razem w ogóle się tym nie przejmowała, bo wiedziała, że jeżeli Zachód zacznie na nią pokrzykiwać, potępiać, karać sankcjami, to ona ma do kogo się zwrócić o pomoc. Do Chin, do Indii, więc... Te pękanie tych szwów porządku międzynarodowego, tego zachodniego, to jest to, czego Zachód się najbardziej boi. A tacy przywódcy jak Abi Ahmed, widząc, że nie muszą się już bać potępienia ze strony Zachodu, bo przecież jest Wschód Wschodni, Wschód Północny, jest do kogo pójść, przestają jakieś mieć skrupuły. Zachód nie jest na tyle silny, żeby, żeby dzisiaj tupnąć nogą i wymusić te, te, te porządki, które do tej pory panowały, więc woli unikać takich sytuacji, żeby to wszystko pękało. W Bangladeszu dzisiaj Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uznały, że te wybory były nieuczciwe i nierówne. Myślę, że pani 5 lat temu, 10 lat temu, pani Sheikh Hasina, premier, by się tym przejęła i by sobie pomyślała ho, 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 to teraz nie dostanę kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i moi ministrowie nie będą mogli jeździć na zachód, bo zostaniemy ukarani wszyscy sankcjami i może ucierpieć moja, moja bangladeska gospodarka oparta na przemyśle włókienniczym, którego odbiorcą towarów jest jednak zachód. Dzisiaj myślę, że wzruszyła ramionami albo powiedziała swoim sekretarzowi, weź, że mnie rano nie zawracaj głowy jakimiś głupstwami, bo ja tutaj mam wizytę ambasadarską Dorów rosyjskiego, indyjskiego i chińskiego muszę się do tego przygotować i myślę, że to jest coś, czego Zachód się boi.
0: Nie boi się tego na razie przynajmniej Abi Ahmed, który jasno mówi, w interesie Etiopii jest to, żeby ten kraj posiadał dostęp do morza nieskrępowany, nieobłożony haraczem, jaki dzisiaj Etiopia płaci za wysyłanie swoich towarów Djibouti. i przynajmniej na razie się w tym nie myli bo nic strasznego się Etiopii nie stało za podpisanie tej umowy. Poza wygrażaniem palcem żadne konsekwencje jeszcze Etiopii nie spotkały. Mam nadzieję, że to wszystko odbędzie się drogą dyplomatyczną, a nie faktycznie jakiegoś zbrojnego najazdu i kolejnej awantury w rogu Afryki. Na pewno będziemy proces formalizowania tego wstępnego szkicu do planu pozyskania portu przez Etiopię Relacjonować. Na pewno będziesz o tym też pisał w cyklu na stronie tygodnikpowszechny.pl, twoim, czyli strona świata. A w tym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego noworocznym to już wszystko. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do wspierania nas w serwisie Patronite, a my się już dzisiaj żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagieński. Do usłyszenia za dwa tygodnie.